0: Почему мы не можем разрабатывать без багов? Нормальный вопрос. Я никогда на собесах не врал, и я специально поднял цену. Это казалось бы плохо, но нет.
1: Зажравшийся
0: фронт. Чат GPT внезапно захватывает мир, там программисты не нужны. Меня там от собесили, мягко скажем.
1: <связь> Всем привет, с вами Котелов Подкаст, и сегодня с вами ведущий это Влад Легков. Всем привет. Артем Рыбин. И сегодня у нас в гостях замечательный гость, это Владимир Балун. Вова, привет. Да, всем привет. Давайте немного о нашем госте. Это Владимир, это старший разработчик в Яндексе. До этого он работал в таких компаниях, как Тиньков, Касперский, загинай тоже пальцы, Mail.ru, Озон. Также он является ментором, основателем платформы для мок-собеседований IE. IT-интервью и О. Боже, я просто регалий и все не мог перечислять. там по-любому ты что-нибудь забыл. Я, я по-любому что-то забыл, да. Нет, практически Также он...
0: все было сказано, все нормально.
1: Автор обучающих курсов для разработчиков. Вот, блин, ну тут еще, наверное, можно еще перечислять. Можно еще поднакидывать. Пишите в комментариях, если знаете, еще, чем Вова занимался или занимается. Дополните список. Сегодня мы, кстати, поговорим о метрской его карьере. узнаем немножко о нем, как он вообще попал в IT как он становился специалистом, как он может помочь другим людям стать специалистами, как подготовиться к МОК-собеседованиям и вот все эти вопросы. Также в конце у нас будет небольшой блок вопросов от студентов твоего курса. Мы поспрашивали okay. их, что-нибудь интересное обязательно мы у тебя узнаем для них. Так что, ребят, если кто-то смотрит этот подкаст и проходил курс УОВа, обязательно посмотрите до конца, возможно, там есть ваши вопросы. Давай начнем знакомство. Есть ли у тебя какой-то родмап, как ты, простой пацан из Ростова, стал ведущим программистом в Озон в Яндексе, где только не был... Да, начинаем перечислять по новой.
0: Но родмапа нет. Скорее всего, родмап заключается в том, что когда это нравится, то, в принципе, начинается неплохо получаться. И нравилось это не всегда. Ну, то есть я могу просто предысторию небольшую начать рассказать. Давай. А, меня отправили в колледж просто получить образование в девятом классе и отправили на программиста. Ну то есть компьютер для меня было что-то таким странным. Я никогда не хотел стать программистом, там сидеть за компом. И внезапно на третьем курсе мне просто понравилось. Ну понравилось и я начал там после работы книжки какие-то читать, смотреть какие-то видео, что-то программировать там и так далее и так далее и так далее. И как-то постепенно это все пошло, пошло, пошло. И в общем сейчас не сказать, что я прям такой крутой программист, но в принципе что-то уже умею. Вот. Главное, чтобы это нравилось структурируем план, если мы захотим, можно поговорить о плане, там, я не знаю, немного выработал каких-то своих, так сказать, идей, как это можно быстрее доходить до чего-то, вот. Если ты говоришь, сколько заняло, но ну, процесс обучения, это если с третьего, с начала третьего курса, то есть с третьей, четвертой курс я учился, а после четвертого курса я устроился на первую работу. То есть два года, можно сказать, было на обучение, и потом первая работа джуном.
2: Ну потом все равно же обучаешься уже в пути ну, да, своем карьерном, это бесконечная сейчас, учеба. Конечно, конечно,
0: да,
1: да, да. А в какой момент ты решил, что вот пора делиться своими знаниями, что ты накопил такой багаж, что вот он в тебя не влазит, и надо всем-всем рассказать про него? Да, ну, это, скорее всего, не я нашел, а меня это
0: нашло. Ну, то есть я в какой-то момент пошел преподавать «Гикбрейнс». Плюсы. Угу. То есть я в какой-то момент понял, что в принципе я неплохо знаю плюсы, и можно было пойти уже преподавать и кому-то что-то рассказать. И это был первый поинт, когда я начал с кем-то чем-то делиться. Если мы говорим о менторстве, то когда я преподавал на курсе после плюс-плюс, ко мне пару раз приходили запросами, слушай, а ты можешь мне вот это что-то рассказать, или можешь мне поподробнее что-то рассказать? Ну я такой, ну окей, давай расскажем, и они сами предлагали какую-то сумму, сами предлагали этот вариант того, как я это им раска... расскажу, как они видели, потому что тогда я вообще не знал, как это будет выглядеть Вот, и так, грубо говоря, пару или несколько сессий я провел, и мне сказали, что есть сервисы, там, Solvery.data.io или GetMentor, где можно, я не знаю, публиковать профиль, там, рассказать, чем ты можешь помочь людям и к тебе будут приходить запросы, по идее. Вот. Поначалу, конечно же, ко мне немного приходило запросов, но постепенно как бы, люди просто, не знаю, может быть, кто-то рассказывал кому-то, что с чем-то помогаю. может быть, просто у меня больше там, отзывов становило. не знаю как, но со временем все больше и больше становилось заявок. Вот, Как-то так.
1: Слушай, а вот ты на самом деле один из самых дорогих менторов на платформах. То есть если так посмотреть, поресерчить, то ты реально один из самых дорогих. А Можешь провести нам бесплатную консультацию. Слушай, я
0: скажу честно, у меня сейчас очень мало времени, и я специально поднял цену но просто какие-то редкие кейсы Кто прям хочет, окей, ну приходите Просто знаешь, когда приходят запросы там И вроде бы интересный запрос, ты понимаешь Блин, ну вот интересно с человеком поговорить Интересно опытом поделиться, но ты понимаешь, нет времени И не хотелось бы отказываться Поэтому я просто намеренно пошел и поставил Ну достаточно большую сумму по меркам Грубо говоря, рынка менторства И да, иногда приходят заявки Но их мало, ну как раз таки для меня Это и норм
1: сейчас, в данный момент А вот сам для себя ты решаешь, вот хороший ментор – это кто? Вот, то есть это цена зависит, знания. Вот от чего зависит, вот, хороший ты ментор или нет? Как на mm. твой взгляд?
0: Mm. Ну, хороший ментор, я бы как отталкивался? От фидбэка, скорее всего. То есть, если ты провел несколько сессий с человеком, там я не знаю, одну даже сессию, и для него ноль, он как будто пришел, просто час времени потратил. Но, скорее всего, что-то не то. Ну, не всегда, я согласен, бывает то, что ментор как бы не окей. Иногда просто матчинга нет, ну, как бы между учеником и между ментором. Ну, то есть, ты можешь что-то рассказывать, и ученик, грубо говоря, вообще хочет что-то другое. Ну, то есть, как бы нет матча, и тогда это бессмысленно. И то есть первый фактор – это фидбэк, но когда вот человек потом пишет, я там устроился в такую-то компанию. Грубо говоря, у нас был трек, там устройство в какой-то компании он потом приходит, у меня получилось, круто, супер. Ну, кажется, в этот раз все прошло круто. А если потом приходит, говорит, я вот уже три месяца с тобой занимаюсь, а результата нет, вот то это, казалось бы, плохо, но нет. Почему? Потому что, ну, как бы, я считаю, в менторстве не самое главное ментор. Ментор просто, ну, как бы, он может мотивировать, он может подсказать, как правильно идти, но все равно львиная часть работы остается за учеником, ну, то есть за менти. То есть ему же это все придется делать. Вот. Поэтому, что еще говорить о плохом менторе? Ну, скорее всего, возможно, есть и люди, которые просто рассказывают то, с чем никогда не сталкивались. Допустим, человек рассказывает, я не знаю, Какие-то алгоритмы, которые я никогда в жизни там не использовал практики но рассказывает так, как будто бы он на каждый Советск, день с ними. Да, когда да, 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 Выглядит да, да, лучше, да. чем ты есть. Да, да, да. Мне кажется, это второй фактор. Если еще поговорим о плохих менторах, ну скорее это все. То, что Слушай, я думаю насчет этого
2: а смотри, там э, на таких платформах Люди вообще приходят обычно с четким запросом Или есть те, которые, я не знаю Которые говорят, я работал там 5 лет в Озон И не знаю, куда мне двигаться Есть ли там такие вот ребята?
0: Есть определенные запросы Есть, приходит человек, говорит Вот хочу разобраться в этой технологии Инфы как бы мало, инфа есть на английском Разрозненная, вот нужен человек, который Круто знает, допустим, этот кейс Он четко понимает, ему нужно про этой технологии Какой-то там пройтись или по каким-то там основам пройтись это четкий запрос, а если четкий запрос, человек приходит и говорит слушай, я вот работаю на одном месте уже 5 лет, ну просто кейс какой-то привожу, в пример, зарплата не растет, как бы ничем трудом не занимаюсь, чувствую, что вот Пять лет прошло, я как бы на том месте и остался. Это нечеткий запрос. И здесь как бы ну нельзя ответить дискретно, да или нет. Ты про... ну По крайней мере, то, что я делаю. У меня есть какой-то опыт, mm -hmm. когда я принимал какие-то решения, когда я что-то делал, и я как бы, исходя из этого опыта, говорю, делюсь. Ну, что бы я сделал на этой ситуации? Или, допустим, те ошибки, которые я совершал, говорю, ну, слушай, я не ты, тебе все равно принимать решения, но, по крайней мере, что у меня было проблемно, ты можешь так не делать, по крайней мере, Вот. Но если мы говорим о процентном соотношении, скорее всего, больше все-таки определившихся запросов. Ну, то есть, запрос, mm -hmm. определившийся, хочу, хочу в Бигтех попасть, пройти со Это, это часто, как я понимаю, да? Ты да, это, это больше это чаще всего. Это чаще всего, да, если мы там возьмем процентное соотношение. Казалось бы, неопределенный вопрос хочу там пройти собесы. Но на самом деле, в какой-то степени, он определенный. Потому что если ну посмотреть да. на рынки то, в принципе, понятно, что требуется для того, чтобы туда попасть. Я вот.
2: это просто к чему? К тому, что мы говорили про... Ну, ты сказал, что фидбэк – это как бы четкое понимание того, что понравилась гостю консультация, была она полезна или нет. Но когда запрос нечеткий, то и он сам как бы может не понять, помогло ему это или нет. Как бы как, как это? Без четкого ТЗ результат ХЗ, да?
0: Да-да-да-да-да. Да, но ну, тут согласен, а... ну, мне кажется, это такое, это невозможно подобрать какие-то цифры и измерить это, крутой ментор или нет, ну, то есть, математически, вряд ли, это как-то там цифрами посчитаешь, перформит ментор или нет, непонятно. Ну, вот, видишь, конечно, измерять.
2: если запрос поступить в бихтех, и чувак
1: потом поступает, то, значит, ты
2: не зря этим занимаешься, он же удовлетворился.
1: Ну еще, кстати, сессия за час тоже неплохо, неплохой показатель. То есть это тоже цифры, математика как раз. Ну да, 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 возможно что самое сложное, когда к тебе приходят, вот помимо того, что пришли без, нечетко, без четкого ТЗ, вот хотят устроиться, еще есть какие-то вещи, которые прям тяжелы для всех мест?
0: Самое сложное, это, по крайней мере, на ранних этапах, когда, ну, мне было интересно, просто мне было интересно работать с людьми, я как бы на большую часть заявок, в которых я разбирался, я окей я говорил, давай начнем делать. И часто получалось такое, что приходит человек, ну, вообще контакта нет, но вот как раз-таки нет матчинга. Матчинга иногда нет со стороны менти, а иногда со стороны ментора. То есть, что-то человеку объясняешь, он такой, угу, угу. Ну, то есть, как бы не чувствуешь какую-то... Не знаю, отдачу, что ему заходит, что он как-то как на понимает, нелюбимом ему...
2: уроке в школе.
0: Да, да, да. И ты такой, блин, нахрена вообще это вписался, как бы, ну думаешь, и, и зачем тебе вообще вот эта часть, что ты потратил какие-то там деньги, заработал, ну, мне кажется, этого не стоит. И, ну, не то, что в будущем, а после какого-то промежутка времени, я не помню в цифрах, если это точно сказать. Я просто начал смотреть: помимо того, могу ли я человеку помочь или нет, еще, ну, как бы поговорить с человеком, там, я не знаю, можешь пару голосовых обменяться, может, просто там. 15-минутной тестовую сессию сделать, ну просто пообщаться, вот и комфортно мне с ним будет интересно, мне будет с ним дальше взаимодействовать или нет, вот, это первое, что трудно, а второе, что трудно, ну то есть есть определенные запросы, где нужно, ну прям больше времени уделять, если мы говорим о планомерно, плодотворном документарстве, ну грубо говоря, Человек там пишет какой-то проект Он хочет в резюме -ху написать какой-то проект Чтобы потом там, показывать там, на собесах Его, например, или для того, чтобы ну, Просто научиться что-то делать да, там С какими-то технологиями поработать и так далее Много могут быть разных кейсов И здесь, конечно же, мы, там, грубо говоря, на созвонах там, Проектируем, что-то обсуждаем, кейсы Решаем какие-то задачки и так далее Но все равно еще остается часть времени, когда нужно Поревьювить, когда в процессе там, поотвечать На вопросы и так далее И это все тоже времени съедает То есть не так получается, что ты как бы час времени, поговорил с человеком, и все. То есть времени достаточно, ну не то, что много, но все равно съедается достаточно.
2: Здесь я тебя прекрасно понимаю, я занимался вот таким небольшим менторством, единственный мой опыт, это внутри компании, и когда тебя просят провести грейд, потом типа поставить точки роста, и были вот люди, которым я вижу, что им неинтересно. Я, типа, пытаюсь дать одно задание, другое, потом пообщаться еще раз, и я так и перестал этим заниматься, больше не возвращался сюда. Именно потому, что, как бы, компания предлагает свои условия, хочет mm -hmm. провести грейд, кого-то научить, вроде бы, все четко, но людям неинтересно становится. И ты, как бы, этот тянешь волоком, тащишь
0: воз, да, когда изобрели колесо уже. Когда ты попадаешь на свою аудиторию, ну, не знаю, по крайней мере, у меня, когда, если вот даже, когда там преподавал где-то или там где-то что-то рассказывал если ты понимаешь что аудитория интересна ну не знаю у меня прям что-то внутри там какой-то эйфория поднимается ты вообще с кайфом рассказываешь с кайфом на вопросы отвечаешь а бывает такое бывает такое когда ты не попадаешь под какую-то аудиторию или аудитория ожидала чего-то другого Я другой абсолютно результат как, как
2: думаешь на хакатоне у нас какой вариант был в твоем выступлении на хакатоне
0: был второй больше вариант то есть, нет, были люди, как и, как, в которых я попал, но в плане бэкэнда, были те, mm -hmm. кто как бы, про что тут как бы рассказ идет.
1: Слушай, ну ты же сам по себе кодер, ну, то есть, что да. тебе больше ближе, вот писать код или общаться с людьми, потому что, ну, не все бэкэндеры вообще в целом славятся, да, как все разработчики, не все славятся тем, чтобы общаться с людьми. И уж, да, тем более, ну, учить. Да, да. мы
0: говорим о... <как> о каком общении? Мы говорим о об общении просто поболтать, что-то порассказывать, пообучать, либо мы говорим о рабочем общении, ну, то есть, порешать какие-то задачки, что-то по... Там...
1: Нет, вот менторство и кодинг, вот две угу. вещи, если сравнивать что больше нравится? Слушай, ну я бы так не сказал, что что-то одно нравится. Я бы
0: не исключал, так сказать, от, от, одно от другого. То есть, если мне кажется, если я уйду полностью ментов, то буду обучать, но мне надоест есть. Но mm -hmm. мне захочется что-то новое поизучать, мне захочется какую-то сложную задачку решить, ну, то есть, я могу, ну, кажется, на несколько месяцев спокойно уйти, но потом что-то начнет просыпаться. Ну, все равно то ты самое... должен быть играющим тренером, да чтобы, да, это... да, чтобы обучать. Ну, я просто вот даже, да, вот недавно мы буквально там с друзьями разговаривали, кто тоже этим занимается, и мы вот думали просто, в принципе, в принципе, ну, можно было бы уйти с найма, там, грубо говоря, ну, то есть, да, потерял бы ты в доходах, но все равно как-то бы существовать можно было и заниматься менторством. Но, по идее, кроме как найм, ну, какие-то такие большие компании, ну, где решать какие-то трудные задачи, где там тысячи, там, тысячи, там тысячи пользователей, допустим, огромные какие-то нагрузки. Ну, проект писать, да вряд ли ты такой проект напишешь. Что-то свое начинать делать, а пока это что-то свое дорастет до таких масштабов, ну, и дорастет ли оно вообще, да? И вот в плане инженерного развития, мне кажется, конечно же, это найм.
1: Ну, то есть, где можно как раз-таки решать эти задачи, где можно что-то такое большое стараться делать. А какой потолок у тебя твой, который ты себе поставил по найму? То есть, вот ты должен дойти до какой-то зарплаты, до какого-то грейда, до какой-то позиции. Вот есть ли какое-то у тебя ограничение?
0: Ну, хочу сказать честно, что касается зарплаты, я не ставил себе каких-то потолков. Ну, круто, mm -hmm. когда нарастет, честно сказать. Вот. Я не могу сказать, что вот такой потолок, и все, я сразу ухожу. Да нет. Что касается должности... Я все-таки сейчас в большей степени хочется мне двигаться в сторону менеджмента потихоньку. То есть сделать плавный переход. Я вот когда в Яндекс переходил, я переходил с целью становления, ну как постепенного вкатывания в тем леды. И сейчас у меня трек, грубо говоря, у меня несколько проектов, в которых я выступаю как фитчовнер. Ну то есть постепенно просто вкатывание в менеджмент. Конечно же, в идеале хотелось бы в будущем дойти отрасти. Ну то есть как бы я... А там сейчас... уже другие деньги, да? А там, не знаю, честно, хочу сказать, и не могу сказать, кто что говорит, непонятно, правда они говорят или нет, то есть я просто не был на этом месте, поэтому не могу сказать Бывает
1: ли столько цифр в зарплате, да? Да-да-да-да-да-да-да-да Чтоб она в не помещалась, такая зарплата Было бы неплохо, да А вообще, если бы не программирование, чем-нибудь занялся бы? Вот прикинь, и все заменил. Мы как-то как с другом тоже разговаривали, просто там по парку
0: шли, я не помню, ну и где-то в каком-то месте, и просто что-то у нас разговор такой зашел. Ну вот если там чат GPT внезапно захватывает мир, там программисты не нужны, ну просто такой абстрактный разговор. Что делать? А друг сказал, я спортом буду заниматься, говорит, я буду тренером. Ну он как бы там хоккеист, там постоянно в зал ходит и все такое. А я такой подумал и не знаю, честно. Ну то есть у меня есть сферы деятельности сопутствующая, которая мне интересна, то есть вот интересно обучение, но ну, непонятно, чему обучать, а что еще умею? Ну то есть я умею программировать, а что дальше? Ну не, по... как бы, обучать, не знаю. обучать тому, как обучать в других сферах. Ну, да? Возможно, да. Еще у меня есть художественное образование, в детстве художку закончил, то есть. Я, в принципе, мог бы, ля, что-то до дизайнера там доучиться, но, мне кажется, если программисты идут дизайнеры, мне кажется, тоже тогда Не, уйдутся, ну, может, дизайнеры
2: не интерфейсов, а там зданий, архитектура какая-нибудь. А ты прям вряд хорошо вряд. рисуешь,
0: нет? Да, я хорошо рисую, но лет пять уже, наверное, не рисовал. Да, примерно так, вот. Ну, то есть, я закончил художку, я не могу сказать, что это мне нужно, но вот в плане, когда делают какой-то сайт или там, я не знаю, вот, допустим, с дизайнером я работаю... У меня сейчас хороший дизайнер, а до этого был не особо хороший дизайнер. Я смотрю, блин, но эти цвета вообще никак не сочетаются. Ну, или там блоки, ну, не сочетаются. Ну, давай как-нибудь по-другому делать. Ну, то есть, вот какое-то понимание, что ли, не знаю, сочетание цветов, расположение. Чувство прекрасного. Компас... Да. Ну, не прекрасного, ну, но нормального, скажем так. Чувство
2: нормального. Надо вывести, слоган.
0: Чувство прекрасного, мне кажется, это уже next level. Вот чувство нормального художка дает. Вот. Ну, умею рисовать, как бы, спортом постоянно занимаюсь и вот интересно в плане что-то менеджмент этого бизнеса не знаю может быть на переплетении чего-то или чтобы или я может быть что-то одно бы выбрал но пока все равно и всех программированием больше всего нравится я не исключаю этого момента в какой-то момент меня это может задолбать я скажу не все надоело
1: я не хочу больше кодить блин это мощно будет если в какой-то момент человек такой сидит в яндексе сетевой такой Всё. Я
2: уезжаю в деревню рисовать, да? <свят> а здесь уже, здесь уже такая, я вот себя ловил на мысли, что если бы я захотел сменить деятельность, именно деньги в этом случае, деньги решают все, как говорится. Вот так вот просто пойти, я не знаю, там, дрессировщиком в цирк, например, там, за 30 тысяч рублей, но я не пойду. <свят> как, как бы я не любил там цирк, например.
1: Зажравшийся фронт. Да-да-да-да. <свят>
2: <свят> Это как бы проблема такая айтишная.
1: Ну, Мне кажется, это общая проблема заработок И вообще, в принципе, зарплаты и С, с, другой, денег. Стороны,
2: с другой стороны, если ты инвестируешь и у тебя есть уже годам к сорока Этот <laughs> большой золотой парашют То можно уже и, и полетать
1: где-нибудь да. Слушай, у тебя же платформа Кстати, интересно насчет того, что Интервью и О. правильно? IT-интервью ИО да, да. Ты основатель да, этой платформы да, да. Как вообще пришла
0: идея? А, скопировал скажу честно, положа руку на сердце, есть в Америке интервьюинг Айо, как-то так называется. Вот. Mm -hmm. Я смотрю, там, грубо говоря, в чем идея. Люди из Гугла, ну, то есть Фанга или манга, да, проводят МОК-собеседование как бы, и помогают людям. И смотрю, как бы пользуются популярностью. Под копирку скопировал все. Честно, откровенно. Mm -hmm. Под копирку, думаю, в России нет, но ну, в России пользовался бы спросом. То есть, многие хотят, ну, не в Гугл пойти, там, в ВК в тот же в Яндекс. Ну, то есть, у меня много знакомых, как бы там старших разработчиков, кто, допустим, круто в PHP, круто в плюсах, круто там, я не знаю, в алгоритмах, собрал людей. Ну, то есть, и собирал я их не сразу. Первоначально у нас два или три человека было, потом просто приходит запрос: Хочу там собес Java. Я такой говорю, окей, у нас пока такого нет, подожди недельку. Я начинаю недельку ходить, там, смотреть по каким-то, может быть, конференциям, там такое смотрю каких-то людей, там созванию, с ними обсуждаю, спрашиваю про его опыт. Если понимаю, что чувак шарит, окей, погнали к нам. Будешь тоже вместе с нами. И вот так примерно это все росло. Не могу...
2: Эти собеседующие, они на коммерческой основе
0: приходят? Или конечно, или? конечно, да. конечно, да. Там фикс Фикс получается. тысячи – это стоимость одного собеседования. Собеседующий получает семьсот.
2: И у вас есть какой-то процент, да? Ну, бизнес-составляющая этого, что вы забираете какую-то часть себе? 2,
0: 2 700, 2 700 получается беседующий, маржа 800 рублей с одного собеседования.
1: Ну, плюс аренда
2: серверов. Слушай, как и... приятно с тобой говорить про деньги, ты прям этот, <свят> четкими цифрами.
0: <свят> не, это, 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 знаете, когда, когда, как бы, когда выходят чеки там за миллионы, обычно про эти суммы молчат, да? Ну, как бы, сколько
1: зарабатываешь?
0: <свят> Но на жизнь хватает, да? А здесь, когда мы говорим о каких-то там, а, ну, десятках максимум собеседований в месяц, ну, какие там суммы? Ну, <свят>
1: не знаю. Где, как бы, я могу спокойно об этом говорить. А вообще эффективна платформа на твой взгляд пользуется спросом часто ли ну ты сейчас сказал что 10 примерно запросов десятки максимум десятки максимум mm. ну то есть в среднем до 10 где-то 10 плюс-минус
0: в среднем
2: ну и как ты думаешь это может еще масштабироваться
0: или просто спрос это, может, это может масштабироваться но говорю это сейчас не основное как бы что у меня есть mm. это просто вот ну развивается как-то самостоятельно кто-то что-то расскажет, но окей Кому-то что-то помогает, люди как бы и собеседуются, и кто-то собеседует, потому что кому-то нравится собеседовать. А если, допустим, на работе сейчас нет найма у человека, а хочется собеседовать, ну, он ходит собеседовать, ему тоже как бы кайфует. То есть, получается, это просто я сделал матчинг тех, кому нравится собеседовать, и тех, кому нужно потренироваться. Вот. то есть, это не первостепенный проект, который я хочу развивать. Я даже больше хочу сказать, ни разу в рекламу то не вкладывался, вот, mm -hmm. еще. То есть просто ютубчик, просто пару видео опубликовал, как эти проходят максобеседование, все, больше ничего. Ну и к тому же, что сделал, был один коммерческий заказ, я еще подумал, вот есть компании маленькие, mm -hmm. и там, ну грубо говоря, возьмем какую-нибудь, я не знаю, компанию с какой-нибудь там Тульской области, из какого-нибудь неслыханного городка, население там 10 тысяч человек, и работает какая-то отечественная компания. И казалось бы, там есть какие-то медлы, но я так понимаю, не будут там не особо медлы. Согласны? Вот. Да. Им, допустим, нужен какой-то сеньор. Ну вот приходит менеджмент там, или какой-то директор и говорит, нужен сеньор. Как они пособеседуют сеньора? Ну вряд ли у них это получится. То есть я, по крайней мере, с чем сталкивался, выходит на аутсорс, ищет каких-то специалистов, там и давай ты пособеседуешь. Или больше того, из моей практики собеседований, когда я как-то собеседовал с этим лидом, приходил предыдущий тем из той компании, в которую он ушел, и меня собеседовал. И то есть, мне кажется, это тоже ниша, я сделал как бы тоже возможно, что такие маленькие компании могут прийти. Ну вот, один коммерческий запрос мы закрыли, плюсовика искали, за 8 собеседований мы отсобесили и нашли одного плюсовика, медла. Забыл, как компания называется, потому что маленькая, честно скажу.
1: Не, ну чар агентство же сейчас тоже этим занимается. Условно, ты можешь прийти куда-то, сказать, мне нужен сеньор, оказать пара... рассказать параметры, рассказать, что у вас за проект, и они тебе найдут, условно. Просто это дороже, скорее всего, будет. Тут у тебя, да, видишь, да.
2: если нет своего специалиста, ты все равно кому-то должен отдать свои деньги и поверить, что он приведет к тебе mm. того, кого ты хотел. Это Ты да. не можешь быть уверен уже никак.
1: А ты же часто сам на собесах был? Ну вот проходил именно. Как? Как собеседуемый, которого собеседует, да, да. да. приходилось, приходилось. Слушай, скажи свой топ-5 вопросов или вещей вообще в принципе на собесах, которые бесят. Можно не вопросы, может быть, просто поведение там... Собеседников, еще что-то. А, что, давай так: что бесит э, меня, когда меня собеседует в какую-то да. компанию, да? Угу.
0: Ну, давай начнем э, с такого момента, когда начинают О, блин, ну тут пару кейсов, я даже не знаю, что на первое место поставить.
2: А давай можем без а, мест просто. А, все скорее
0: всего, кейсы, скорее всего, когда хотят завалить. Ну, то есть я пару раз сталкивался с таким моментом, когда человек, видно, по поведению, он хочет завалить. Он хочет не оценить тебя. А она вопросы, вопросы, и у вас получается такая чехарда. Mm. И потом получается так, что я что-то не отвечаю, такой, ага, все, поймал тебя. Ну, то есть, как бы это чувствуется, что человек хочет тебя завалить. А зачем он? так делают? Не как-то некомфортно. Не знаю. Может, просто просто пар... Не знаю. просто
2: не понравился, и ему надо объективно, да, тебя как-то... этот.
0: Может быть, может быть, может быть, где-то вдруг, когда ты, может быть, дорогу где-то перешел, не знаю. Хотя, ну, было два таких кейса, по крайней мере, точно, когда я помню такое. Вот. Второй кейс у меня был единственный случай, это еще в стародавние времена, до ковидные времена, когда еще были собеседования в офисах, когда нужно было приходить в офисы. Я помню одно собеседование, я прихожу в офис, я прошел по Zoom, сперва первое собеседование, потом на следующее пошел в офис. И у меня получалось такое отношение состояние, что меня, как бы я общаюсь с людьми, мне очень некомфортно. Мне просто хочется, я не знаю, выбежать оттуда, и... ну или под землю там провалиться, просто либо на тебя как-то с презрением, с каким-то подозрением, смотрят: что ну нет, ты сразу понимаешь вообще ни разу нет. Ну и третье, еще такое наверное, то, что еще иногда не нравится: вот могут спросить какую-то такую заковырочку. Но есть, как бы, вопросы на собесах сабвес... на заковырчастые, но которые подразумевают, что человек начнет размышлять там, и пойдет, там, грубо говоря, додумает, как бы он это сделал. А бывает просто там какой-то вопрос: чем вот это от этого отличается? Прям внутрянка какая-то, которая еще никогда выбор... не
2: встречается, да, типа того, что я это то вы... прочитал.
0: Просто если это какой-то выборочный метод, чем метод тот от того отличается, да не знаю. А если в принципе это какая-то внутрянка там, я не знаю, а чем спинлок от мьютокс отличается, там грубо говоря, хотя под мьютоксом тоже спинлок, например, угу. плюс-минус. Ну то есть это как бы внутрянка, но которая подразумевает разговор, что ты пойдешь там рассказывать что-то там, я не знаю, а потом потом, докопаясь до планировщиком и так далее и так далее. Вот это как бы интересно. А не то, чем метод один от этого метода отличается, ну не знаю. Нужно ли такое спрашивать?
2: И что это даст, да, твой любой да, твой ответ. Да, Еще Ну, человек
0: ответит да либо нет, как бы, но ты не посмотришь, как человек мыслит, насколько глубоко он это знает и так далее. Вот. Если это вопрос, который подразумевает какое-то потом продолжение разговора, как ко мне, это ок. Ну, не такое, что можно ответить, да, нет.
1: Так, а ты сам собесил людей именно на позиции? Именно не так да. моковое интервью, а на позиции, да? Да, да, да. В Тинке я почти около, наверное, 50 себе провел.
0: По алгоритмам по C++, ВК чуть-чуть провел собесов, по плюсам в большей степени. В Озоне один собес провел, вместе с тем людом чувака пособесили один раз по горшке. Все, больше никогда не собесил.
1: Бывает такое, что на собеседовании вот человек тебе не нравится? Он скилловый, да. ты видишь, он крутой, но не нравится.
0: Да, Это есть проблема. такое. Я могу кейс даже привести. Был такой случай, человек приходит, я ему задаю вопросы. То есть, задаю, ну, нормальный вопрос. вот такой, Ха". ну, то есть, как бы задаю еще вопросы. Ну, то есть, смех неоправданный, как бы, и непонятно mm -hmm. от чего. Либо из-за волнения, либо, ну, либо он ну, несерьезный какой-то человек. И ты сразу думаешь, блин, а как он будет задачи делать на работу? Ты ему скажешь, давай вот это сделаем. вот такой, Ха". ну, как-то сразу, как бы... Я, я, прям, я, не я просто думаю, ну как-то что-то не то получается. Вот. Это первый случай. Второй случай, ну когда трудно идет общение прям со скрипом. Ну как-то со скрипом прям идет, либо человек сам по себе там долгодумывающий. Я ничего не имею против долгодумывающих, но в идеале брать людей, которые лучше быстрее принимают решения, быстрее там продуктивят, пишут. Пусть даже неправильные, но он ошибется и переделает.
2: Возможно, кто-то
0: скажет, да, кто скажет, что я не прав, но я так считаю. Кажется, что лучше те, кто быстрее соображает, быстрее говорит и быстрее все делает. Мне так кажется.
2: Я согласен, и очень часто вот есть проблема, что надо как-то отказать, и у меня недавно был такой кейс, что чувак вот очень спокойный, но очень медленный, и он все, понимаешь, он все идеально отвечает, но я как бы не валю, я задаю следующие вопросы у меня в голове, блин, может он не знает, я думаю, пожалуйста, не знай, а он опять отвечает. И потом у тебя дилемма, и потом проходит время, я пересматриваю видос Собеса, и думаю, блин, а чувак вроде и нормальный, и у меня начинается с самим собой уже, я думаю, блин, а вот почему я его не беру, становится как-то его жалко потом и короче это вот прям отдельная история Так взял? нет не взял
0: я просто сталкивался с чем но вот допустим когда я собесил людей мы можем поговорить с ним Ну, то есть разбираем какую-то задачку и он такой вообще круто вот делает вот так вот так вот так оценил какие-то корнел кейсы что может пойти не так и так далее говорю давай давай писать давай делать и все ступор ну, то есть, как бы человек круто, быстро генит идеи, быстро все продумает, реализация, все. Либо пишет код, ну там, я не знаю, в, я не знаю, в минуту там один символ я утрирую. Как бы, ну, так видно, что как бы, думает, там я не знаю, Ну, просто я это как бы показатель, мне кажется, многого, потому что он также на работе будет код писать, и так далее. Я не говорю, что нужно строчить из-под пулеметы Потому все равно программист большую часть времени код читает. Но, тем не менее, мне кажется, это тоже показатель программиста.
1: А кто у тебя быстрее пройдет э, интервью? Тот, у кого есть софт-скиллы крутые, но хуже харды, либо наоборот? Я не тем лид, мы
0: рассматриваем кейс, как если у меня есть команда, я себе набираю в команду. Да. Такой кейс, да? Угу. Все-таки не... процентное соотношение могу сказать. Скорее всего, где-то 60 на 40 или 70 на 30 в плане тех, э, тех и софт скилов То есть тех, тех скиллов все-таки все для меня важнее. Можно было банально сказать 50 на 50, но мне кажется, mm -hmm. это банально просто. Если мы говорим, что все-таки все, все больше важнее, как для меня, это техскиллы.
1: То есть тот человек, который может найти решение, но он его не знает сейчас, это как бы не очень хорошо. Лучше ты подтини знание и приходи на собес.
0: Да, да, да. Ну, я просто как... Есть люди, которые как оценивают, что человек знает или не знает... Я просто последнее время смотрю, как человек думает. То есть это нормальный кейс, когда ты человеку задаешь какой-то вопрос. Слушай, как вот это работает? И он такой отвечает, я не знаю. Но uh -huh. давай я как бы представлю, как инженер, я бы задевеловал это вот так. И это круто. То есть тот человек начинает размышлять, или он, я не знаю, Спрашиваю за планировщик Go. Человек не знает, как он uh -huh. работает, но говорит, а я знаю вот такие алгоритмы планирования. Можно вот так или вот так сделать? И такой, круто. Но человек умеет думать, то есть он ну, не шаблонно как-то, он что-то там сопутствующее знает, кругозор у него есть, как по мне это круто, пусть даже он планировщиков не знает.
2: Я недавно начал задавать похожий вопрос, э, как в реакте найти сколько существует CSS-свойств, типа вот кажется, зачем это нужно, и ребята так интересно отвечают, причем вопрос не, не, доста... не, до... не такой сложный, но как бы там надо действительно знать, где искать, но... Ведь это никто не знает, где это, прям на память, но так интересно люди отвечают, это реально круто.
1: У меня самый, наверное, интересный вопрос на каком-то собесе был, это меня спросили, почему канализационный люк круглый? Это я напомню, я тоже в IT-компанию собеседовался. Ну, это
2: ж легкий вопрос. Ты такой, такого дебил? Ну, чтобы не проваливался. Круг единственная фигура, которая не проваливается.
1: Еще,
0: чтобы катить было удобно по земле, если он тяжелый, чугунный. А об
1: этом я не задумывался. Не, я тогда вообще не сообразил, и думаю, блин. Ну, ты не ожидал просто Да, ты еще сидишь. Я знал ответ,
2: я не прямо сейчас додумался. Не думайте, что я такой умный Мне тоже когда-то кто-то сказал.
1: Слушай, у меня еще вопрос, пока мы говорим про резюме. Как ты относишься к вранью в резюме? Да, круто, интересный вопрос. Смотри, я отношусь к вранью в резюме нормально,
0: когда ты ищешь работу. Ну то есть, как бы знаешь, когда ты, аля, идешь к цели, все способы хороши, Но я отношусь плохо, когда ты Ищешь кого-то к себе на работу Яркий пример, ну то есть вот как раз таки Когда я, говорим про it интервью Датайо, когда я собеседовал Плюсовика в какую-то там компанию, я забыл название Приходил человек У которого 3 или 5 лет опыта У которого круто расписано резюме Ты приходишь, начинаешь собесить, и это ноль ну, просто ноль. Ну, как бы через минут 20 можно было уже заканчиваться без, что мы, в принципе, делали, не тратили время. И здесь, ну, понятное дело, ну, ш, ну откуда этот опыт? Ну, либо ну невозможно, 3 года, просто я, я не знаю просто, чем он тогда занимался. Это как, это как, наверное, права. Вот когда ты получил права, не факт, что И ты будешь уметь, да, То есть, да, да. Может быть, он занимался этим, может быть, это просто вранье. Не знаю. Но, как по мне, скорее всего, это вранье. И тут как бы, я не знаю, просто рынок, по словам других, переполнило это вранье. Ну, ничего критического, на мой взгляд, не происходит. Просто да, разработчики больше, в плане компании больше тратят денег на наем. Разработчикам это надоедается, бесит нулей. Но, в принципе, кому-то это позволяет быстрее устраиваться на работу. То есть, с одной, жизнь, плохо, да. с, с одной стороны плохо, с другой хорошо, но, как по мне, критичного ничего там не вижу.
1: Ну, кстати, по твоему резюме, если пробежаться, вот э, мы даже вначале сказали о том, что ты работал в Касперском, экс-сотрудник Касперского. Да. Но у тебя по факту там два месяца опыта, правильно? Месяц, месяц, да. Месяц. А, ну, то есть это считается, ты там какие-то прям серьезные задачи решил? Нет. Или тебе просто не Нет. понравилось шоу? Нет,
0: я, ну, как бы там была отдельная история. Мы наговорили на себе себя об одном, а получилось абсолютно другое. Я не говорю о том, что в Касперском везде так. Угу. Я, скорее всего, просто попал в, в команду такую и был просто трек. Ну, то есть, грубо говоря, они достаточно редко релизили свой продукт, и перед релизом они не могли выкатить продукт, пока тренд багов не сведется к какому-то проценту. То есть, грубо говоря, если тренд багов равен 10%, мы не можем релизиться, пока у нас до 5% он, например, не дойдет.
1: И не при каких я пришел,
0: Да, да. И я пришел, команда была, ну, по-моему, 12 человек. И можно было не ходить на делике. То есть ты приходишь на делик, и все говорят Фиксил баг, я вот этот фиксил баг Я с этим багом разбирался Ну то есть это не работает, это больше археологическая раскопка Я просто, ну как бы Я думал, блин, ну а как это я С испытательного срок уйду? Ну знаете, у меня были Какие-то такие сомнения, а что потом? Как я буду на следующих Собеседованиях говорить? А потом как бы Плюнул, сказал, да не, нахрен, ну как бы И не стал вообще, мне это предложили Может ты там еще что-то посмотришь в Касперском? Все, не хочу, чуть, не знаю, как-то у меня Испортилось отношение Опять-таки, не хочу ничего сказать плохо, а компания все Всей. Но просто я попал в такое место, где мне не понравилось. И более того, была забавная история. Я помню момент, когда я уволнялся с Касперского, я пришел в Касперский днем, потом мне сказали, приходи попозже, там пока технику подготовят. Я пошел в парк. И мне пишет Тиблит: Вов, дай, пожалуйста, свой номер, Там или могу ли я дать номер, с тобой хочет Артем поговорить. Артем это был э, человек из команды. Мы с ним тесно не взаимодействовали, вообще не общались, даже в жизни ни разу друг друга не видели. Он мне решил позвонить. Я был удивлен, что он мне звонит. И первое, что он спросил, привет, ты увольняешься?" я говорю, да, говорит, а сколько тебе лет? На тот момент мне было 23, он говорит, во, а мне или 43, или что-то около того, он сказал, "Говорит, я уже не такой решительный, как ты, я вот тоже думаю ходить, а он просто на полмесяца или на месяц раньше, чем я пришел, ну то есть не я один был такой не я один был такой. И я, я, я тогда думал, блин, ну может это краткосрочное, может мы сейчас баги нафиксим, и потом пойдет какая-то разработка. Но я тогда просто математически взял листочек, прикинул, сколько раз в год релизы, сколько примерно придется подбивать, и посчитал, что месяца 3 или 4 только там на разработку, все остальное на подбитие багов. Может быть эта команда просто больше чаще всем этим занималась то есть там были даже команды которые анализировали трудные корт-дампы. ну то есть приходил какой-то какая-то корка и с ней какой-то какой-то какой файл логов и ты как бы сидишь как археологи, с кисточкой там разбираешься что там происходит это круто когда есть стек трейс но бывает когда стек трейса нет то есть там как бы мы берем отсылаем этот кордамп специальную команду которая там анализирует ядерные вызовы которая просто специализируется на анализе трудных вот этих кордампов, там даже такие есть. Может быть, мы и была той командой, которая анализирует баги, но примитивные. Может быть и так. Но на собесе мы говорили о другом, что я буду, mm -hmm. ну что мы будем разработка там и то и то разрабатывать и так далее.
1: Вот. Но из резюме ты не убираешь просто для солидности, <laughs> так скажем. А,
0: ну, не для солидности В какой-то степени, может быть, да Ну, то есть, Касперский, mm -hmm. окей Но, мне кажется, это наоборот, это больше минус придает, чем плюс Потому что, ну, месяц, сразу вопрос задает А почему так мало проработал? Ну, то есть, как бы, я не вру Я никогда на себе не врал Что честно я делал, я иногда мог чуть-чуть приукрасить Сказать, Но ну, mm -hmm. если я занимался, там, я не знаю, какой-то разработкой Я мог сказать, ну, там, чуть-чуть цифры преувеличить Но врать, что я вот этого делал, нет Или что я работал в каком-то месте, нет То есть, как бы, ну, это... вот мой бэкграунд Кому окей, окей. Кому не окей, ну, извините. А
1: к самим собесам ты готовишься? Вот к Яндексу, да. Да, но я решал. Я решал алгоритмы, да. Провешал алгоритмы,
0: был трек. Да. Ну и был период, когда просто Каждое утро там практически решал код. ну когда, ну просто хотелось Уже наконец-то научиться решать Алгоритмы, я просто это был спортивный полным спортивный
2: интерес, да, такой больше?
0: Ну да, и как бы, казалось бы Я тогда не думал, что это мне поможет, а на самом деле Помогает, в практике мне помогает алгоритмы И код писать лучше, и тестировать Лучше, и как-то в голове быстрее Что-то продумывать, то есть я просто Не готовился тогда к себе, я просто ну решал Решал, решал, пытался в алгоритмах прокачаться Был трек такой на протяжении ну где-то около месяца да ну чуть наверное недели три я прям решал да код помогло да да ну как бы это я считаю вот код алгоритм алгоритмическое собеседование это как зал ну то есть спортсмены они же как бы тренируются постоянно а когда у них соревнования они подводят mm -hmm. себе форму в пиковую и мне кажется тут такой момент тоже ты перед собесом должен подвести себя в пиковую форму и идти собеседовать решать алгоритмы возможно есть и люди которые как бы Олимпиадники там, ну, которые. Я встречал таких людей, которые там, вообще. Ну, типа, у них уже подкорка это все. Ну, я могу что-то порешать, но я не такой все равно. В принципе, я что-то даже неплохо могу порешать, но ну, это как бы мне кажется, постоянная практика.
1: Но, насколько я знаю, кстати, Яндекс предоставляет тебе чек-лист, по которому необходимо готовиться к ним. То есть да. они условно да. говорят, прям что подготовить, как они даже предоставляют ресурсы, на которых стоит почитать, посмотреть. Да. Слушай, а как к отказам относишься на СОБЕСах?
0: Когда я пришел собеситься, мне сказали, извини, ты не подходишь, да? Да. Ну, начнем с того, раньше было их очень много, открыто говорю. Ну, каждый второй там говорили, извини, там, извини. Это просто как бы, как я попадал в эти крупные компании? Да просто, ну, большим количеством собесов поначалу, ну, потому что я был дном. Сейчас как бы, ну, их уже намного меньше, и, скорее всего, они уже происходят, когда... О чем-то мы не договариваемся. В плане задач, в плане роли неподходящей, или в плане денег. Ну, то есть, никогда я просто как по тех скилам когда-то не прохожу. Вот, и такого же меньше. Такое существует, я не могу сказать, что я прям тот человек, который везде собесед пройдет. Нет, есть отказы, но их сейчас намного меньше, конечно же. А раньше, как? Да, я помню свои первые собесики, когда я. Ну, я как бы родом из села Ростовской области, помню, поехал в Ростов собеседоваться на первое собеседование на автобусе. Меня там отсобесили, мягко скажу. И я такой, я помню этот момент, и я еду в автобусе, включил музыку, и я такой думал, блин, так, ну я, мне нравится программировать, а как, как мне устроиться, типа я хочу вот работать им. То есть я помню, я чуть ли там, ну, 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 ну не то что плакал, но как бы огорченность была, второе тоже минус, ну как бы первоначально, да, огорчение было, а потом, когда уже в одном месте поработал, во втором, нормально как бы, ну... Ну, нет, нет, собес, ну, собес. видимо, нет, да, ну, как бы для меня потом я начал, ну, я лично мне что помогал, начал черпать стимул Пришел на Собес, ты понимаешь, что, ого, многопоточка вообще полный минус Мне казалось, что я знаю Mutex, там, Атомик, я гений, да нихрена я не гений, как бы, когда от или еще раз, по многопоточке, ты понимаешь Надо, да, 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 надо прокачаться, то есть Собес можно воспринимать как стимул пришел, понял, что здесь нет. Ну, окей, в будущем. Даже не то, что ты вот туда устроишься, это просто для себя, ну, заполни. Вот понимаешь, что это как бы моя слабая сторона, чего этого не знаю.
1: А в зарубежной компании пробовал устраиваться? Нет,
0: не было ни одного коммерческого собиса. Ни одного. Почему не хочешь? А, честно хочу сказать, что с английским. Английским я занимаюсь, перерывами у меня сейчас пре-intermediate, intermediate. Я mm -hmm. пробовал премп, есть такой сервис прэмп. Еще один сервис мог интервью, mm -hmm. но который тебе позволяет бесплатно. То есть ты там матчишься с каким-то человеком, говоришь, что во вторник 8 часов я хочу систем дизайн или алгоритм проходить. И он тебе подбирает пару, и ты потом просто полчаса ты его собесишь, полчаса он тебе. Mm -hmm. Ну и там можно выбрать уровень, скажем, от 1 до 5, mm -hmm. где 5 это там старшие разработчики, единицы там нули, грубо говоря. Ну примерно. И я пробовал, я пробовал проходить систем дизайн, 3 систем дизайн интервью проходил. Но я что-то проходил, я рассказывал, мне хорошие оценки давали, но я понимаю, что если бы я проходил по русски, я намного бы лучше себя показал. Ну то есть я могу объяснить, я могу примерно рассказать, что я хочу, но часто нужно в кейсы вдаваться, часто нужно, особенно когда мы говорим о систем дизайн, какую-то распределенную штуку рассказать, как алгоритм работает, как там что проходит. Но блин, какую-то цепочку событий все равно мне еще трудно связать на английском. И первый собесед был индус по национальности. Ну, то есть, как бы были моменты, когда он что-то рассказывает, такой окей, я такой окей. И дальше. Ну, то есть, пару раз упадал из контекста, да. да. Вот. То есть, по факту, а, а, а было и... еще. Не, было просто такой кейс, он такой окей. Я такой окей. Он такой, ну, типа, потом вопрос задает так что в итоге. я такой: А, пожалуйста, повтори там что-то. Ну, типа, ну такое. Пару моментов случалось таких. По факту, только язык останавливает. Ну, мне кажется. Не знаю, мне кажется, я бы уже мог бы, мог бы пройти в какую-то фан-компанию Ну, медло, мне кажется, точно, если бы я опять-таки выделил бы пару месяцев чтобы На то, чтобы лид систем дизайна, то есть, а попрактиковаться Мне кажется, медлом бы я точно, скорее всего, прошел бы Если бы английский был бы, ну, там, Upper Intermediate, например Но, опять-таки, хочу сказать, это мое, я не знаю, мнение Я ни разу не пробовал, может, там абсолютно по-другому в разы все труднее но многие говорят, что, в принципе, вот были знакомые, к, ну, не тесные знакомые, так сказать, а скорее знакомые знакомые, кто говорят, что не намного уж труднее там, устроиться в какой-нибудь фанк, если ты в бигтехе в российском поработал там на хороших грядах.
1: А есть топ-компании за, за рубежа, которые ты бы хотел попробоваться хотя бы? Было бы интересно посмотреть, что под капотом.
0: Ну, просто я взял трек, как говорю, в менеджмент, хотелось бы, то есть... Чуть-чуть хотя бы поразвиваться в этом направлении, ну, хотя бы несколько лет, вот, 2-3 года. И, возможно, потом я, может быть, попробую, вот. Ну, и за это время, может, еще английский прокачаю. Пока, говорю, на горизонте год, ну, нет таких целей. Если мы говорим о компании, ну, Google, конечно же. Хотелось бы в Google, потому что... Ну, потому что Google,
1: вот так. У кстати, есть еще ряд вопросов от учеников, которые мы как раз обещали. Давай я okay. несколько из них тоже задам. Это первое. Насколько тебе интересно участвовать в проектах на Go после плюсов? Не скучно? Вот такой спорный вопрос.
0: Ну, смотри, тут просто кейс в чем, что плюсы часто наоборот. Не про то, что это весело, а про то, что это трудно. Ну, просто Go простой язык, он не позволит тебе трудно что-то uh -huh. написать. Плюсы... Блин, ну вот так. Бери, пиши, трудно. Бери там дефайнами, макросами обмазывайся, бери там темплейтами обмазывайся, указателями и всем прочим. То есть без проблем. И потом попробуй ты это раскурить, даже свой код, который ты пару месяцев назад написал, и думал, что я тут гений метапрограммирования на шаблонов все накидал. Go нет, то есть вот это Go мне нравится. В плане... Каких-то низкоуровних вещей, ну, не знаю, может, я просто на плюсах это все покодил, не сказать, что мне прям уже прям так хочется с указателями, там, с памятью побаловаться, не. Плюсы как бы я не забросил, я вот когда даже в Яндекс обещался, я на плюсах все алгоритмы решал, и на плюсах проходился, ну, решаю в литкод. ну, и какие-то мои, могу, проектики на плюсах описать. У меня друг сказал хорошую фразу, что гол для работы, если плюс-плюс для души. Вот, скорее всего, да, если <смех> плюс-плюс
1: где-то где в душе он остался там. <смех> Можешь рассказать о какой-то самой запоминающейся сложной задаче в карьере, которая первая на сейчас С... пришла? Да,
0: Почему-то мне самая такая запоминающая проблема, когда баг, который прям который, не знаю, проблема, по которой моя вине произошла. Могу, интересно прям могу о ней рассказать. А, ну, то есть, был какой кейс, я когда работал в Тинькове, я писал на плюсах сервис и был человек, который писал, я не помню, Java там или Scala, короче, JVM-стэк был. И получается, что мы использовали базу данных AeroSpike, квель базы данных. Mm -hmm. Ну, не популярно, просто сказал, мало ли кто-то не знает. В чем идея? База данных не поддерживает сжатие. Поэтому Java-приложение сжимало данные, складывало в AeroSpike, я плюсовое приложение, брал эти данные, разжимал и давал пользователю. Просто примерно все работало. Но C++ это язык про то, когда тебе нужно выделить N, n ну, грубо говоря, N количество байт. Uh -huh. n штук байт и ты не знаешь грубо говоря какого размера тебе нужно выделить блок потому что ты не знаешь разожмешь ну с запасом 2 гигабайта мало ли там всего лишь 500 мегабайт будет ну пример, да поэтому Java приложение что делал в первое 4 байта складывал размер нежатых байтов а потом дальше сжатые я вычитывал первые 4 байта и грубо говоря лоцировал память и потом туда все выгружал но была такая штука которая я знал но я забыл тогда подумать о ней, как порядок следования байта или индианы, то есть из Big Indian или Little Indian. Mm -hmm. Ну, то есть в каком порядке следуют байты. И получалось так, что Java, ну или Scala, там, складывал Big Indian, а я читал это из Little Indian. И у меня вместо, там, я не знаю, локации, там, 500 байтиков, у меня по несколько гигабайт шли локации. Ну, то есть, и это сразу же начало стрелять, и все данные там похерились, баски, ну, то есть, слава богу, там это рекомендашка, мы, по-моему, что-то дропнули, в тот момент могли, это через пару часов переналилось, ну, просто такой опыт. Я помню еще кейс тогда, вот, Джавис или кто-то там приходит, говорит, так, что ты эксепшн не перехватываешь, Я думаю, ну, какие эксепшены, когда по гигабайтные локации памяти идут на каждый чек? Ну, да, Ну, вот, вот, ну, то есть, прикольная такая, это, как бы, поучительная история, скорее всего, не про такую трудную задачку, но то, что пришло первое в голову. А много раз ронял прод. Я начинал из геймдева. В геймдеве бывало. В геймдеве бывало, В геймдеве бывало когда из-за меня на старых айпадах игра не грузилась, мобильная. Вот, а В проде, ну слушай, такого прям масштабного не было. Но были краткосрочные сбои, которых я не так уж могу вспомнить. Вот это такой масштабный был сбой, который по моей не был. Были баги, конечно же, были откатывания релизов, все было, но такого масштабного не могу сказать. Ну то есть вот этот кейс и когда с геймдева, когда просто у старых айпадов не грузилась игра, это тоже был масштабный сбой по моей вине.
2: Сейчас про баги ты сказал, я вспомнил, что у нас как-то с заказчиком был серьезный разговор, э, почему мы не можем разрабатывать без багов. Заказчик пришел с таким вопросом.
1: Он, наверное, подумал, если вы не можете разрабатывать без багов, вы проф не вообще. Кому и мы пришли, типа. <звук> Слушай, а ты много раз компаний менял? Ну, не так много, но да. достаточно, достаточное количество, судя по резюмешке. А вот да. поделишься ощущениями от старта в новых компаниях? Может быть, какие-то ожидания, реальности? Как ты вообще это представляешь обычно, когда ты приходишь в компанию?
0: Ну, старт, мы говорим о быстром въезде для нового сотрудника Или просто да, да, да. об
1: ощущениях
0: Ну, вот могу поделиться То, что я для себя выработал, когда я менял компанию В первую очередь, ты приходишь, ты не знаешь ни хрена Ну, по большей части Как, чего устроено и так далее Если это не тот кейс, как, допустим, у меня сейчас Я уходил из зоны и занимался трейсингом Я приходил в Яндекс и занимаюсь трейсингом Там гоу, тут го. Та же самая библиотека, тут ту та же самую библиотека. Код практически идентичный. Ну, я, я там через пару дней уже на 700 кода PR накидал. Вот, ну, то есть, как бы, потому что код один и тот же. Если бы я пришел в другую предыдущую область, ну, понятное дело, был бы какой-то момент вкатывания. Он и сейчас есть, но в плане инфраструктуры Яндекса. Но как бы код, он идентичный. Это мы говорим, когда пришел, знаешь, что делать, делай. Если мы говорим о другой приятной области, которую я менял, то тут что делать? Но ну, часто людям нравится, когда их пингуют. Когда человек пришел, а как вот это, а как вот это, и каждые 15-20 минут он пингует, 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 я что делаю? Я просто, ну, как бы делаю какую-то там все Notion или в Sublime, ну, короче, просто генерю вопросы, генерю вопросы, записываю, и, образно говоря, там, 2-3 раза в день прихожу с этими вопросами бачом и спрашиваю mm -hmm. у Бади, кто меня менторит, говорю, как вот это, как вот это работает. По-хорошему делать, ну, 2-3 раза в неделю встречи, по полчаса чтобы, ну, за, за два дня, вот хотя бы, я не знаю, хотя бы первый месяц, по-любому накапливаются вопросы, ну, по-любому. Ты с чем-то новым разбираешься, по-любому накапливаются вопросы, и как раз-таки пачки можно спрашивать, задавать и так далее. Какие-то сложности могут возникать, их тоже можно, можно обсуждать. Ну, знакомиться нужно, конечно, с командой, то есть не так получится, что ты там забился, там ну, где-то там, я не знаю, неформально там с кем-то на обед сам предложил, там сходил, такое, как бы, если, конечно, в офис ходишь. То есть, скорее, вот, ну, и что еще хотел сказать, как бы быстрее в плане вкатываться в разработку. Ну то есть я замечал, что, не знаю, может быть просто приходили такие люди, которые, ну, как-то делали вид, что они работают, а на самом деле не работают. Ну, все, в принципе, этим грешат, но там было это выражено явно, да. Что было, грубо говоря, человек приходил новый И он там то читает доку, то потом другую доку читает То еще какую-то спецификацию читает Но как бы до кода все никак не доходит Я просто-таки склоняюсь к тому, что Ну и да, это нужно со всеми знакомиться Но это можно делать в параллели То есть ты пишешь-пишешь код, там окей там Ждешь какого-то ответа, почитал доку, почитал спецификацию Либо если у тебя стопор, который не позволяет Дальше идти, пока ты не ознакомишься, ну тогда да То есть ну как-то приоритеты выставлять Что ты все равно уже стараешься с первых дней Как-то начинать перформить за счет вот, кода, а не за счет чтения всяких кучи, Ну, документация, как правило, дохрена всякая разная, актуальная, неактуальная, но тем не менее.
1: Слушай, мне очень интересно было в самом начале PR на 700 строк. Это просто создание какого-то микросервиса, поэтому так много сразу строк, типа какая-то шаблонка была, или 700 написано. Не, 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 ну
0: это таска, таска, ну Блин, ну Ты, видимо не пишешь фронтенд <laughs> Там это Ну я, я, через, я честно хочу Через несколько дней на 700 строк накидал Но потому что говорю, я бы не смог это сделать Если был бы другой язык программирования Или допустим mm. другая поведенная область Язык тот же, библиотека, ну то есть open телеметрия. Стандартная библиотека сейчас стандарт для телеметрии, как бы. Ну я ее знаю достаточно хорошо. Единственное там, ну и плюс задача была не про инфраструктуру, которая у меня была следующая: когда нужно было летом окружение, туда там классить, завести базы данных, на раскатать, и там нужно было знать индекс облака, чем я долго знакомился, там и это достаточно продолжительно было. А тут не надо было ничего делать. Ну код накидал, ну окей, ПР создал, вот.
1: Блин, что стропко на Го, это вообще, это.
0: И хочу сказать, Живо. первая же задачка в Яндексе, я писал Quick Select, <laughs> сразу алгоритмы писал. <laughs> ну то есть нужно было, ну, ну как бы я не знаю, совпадение или нет, вроде в Яндексе все говорят про алгоритмы, я писал на первой же задачке Quick Select алгоритм. Ну то есть нужно было, ну и не знаю, может я просто захотел, нужно было найти медиану. Я uh -huh. думаю, блин, ну можно посортировать, потом взять половинку, uh -huh. напишу Quick Select. Окей, написал Quick Select, вот.
1: Отказ. А есть вообще какие-нибудь различия в техническом уровне между Яндексом и Озоном, вот на твой взгляд? Ты говоришь, что одни no. и те же задачи, один и тот же стек, а различия есть какие-то?
0: Ну, гарантий больше в Яндексе. То есть, а, возмо э, а
1: возможности для творчества? Ну, no, тут непонятно, что мы подразумеваем под возможности для творчества. Ну, no, вносить какие-то новые идеи, какие-то новые предлагать решения, пересмотреть какие-то микросервисы в плане вот глобальном, прийти, архитектуру, сказать, вот давайте вот здесь глобально поменяем.
0: Ну, мне кажется, это там и там плюс одинаково, но ну, потому что когда ты говоришь переделку какую-то необоснованную, и там и там тебе скажут, каких это денег стоит, и зачем мы это будем делать. Если мы говорим прям про какие-то идеи, которые прям много что решат, ну мне кажется, детично. Просто говорю: я месяц, чуть больше месяца работаю в Яндексе, не могу еще четко сказать, угу. какие различия. В плане отличий, ну, то есть это гарантия. Ну, то есть трейсинг в Яндексе больше дает гарантии пользователям, чем трейсинг в Азоне. Вот. То есть более стабильный, более, mm -hmm. больше несет гарантии, чем трейсинг в зоне, скажем так.
1: А что ждать от тебя теперь на Ютубе? А. Что-нибудь есть? Глобальная какая-то идея, которую сейчас стоит ожидать? Сделай какой-нибудь трейлер. Слушай, я Ютуб
0: сейчас, пока я вкатываюсь в Яндекс, чуть-чуть в сторонки у меня. То есть я иногда mm -hmm. что-нибудь могу записать. У меня есть идея сделать какой-нибудь плейлист «Пишем базу данных», например, какую-нибудь, ну, не персистенту какую-то, где там B деревья, там LSM, там какие-нибудь mm -hmm. внешние алгоритмы по работе с дисками. Какую-нибудь иммерь базу данных, но ну, написать там репликацию, написать там вал, какую нибудь снапшоты. Ну, короче, что-то сложное и про конкуренции. Вот какой-нибудь плейлист. Еще у меня есть идея сделать какой-то плейлист типа, мама, я этим ну, грубо говоря, о том, как книга, например, есть такая, и...
2: кстати.
0: да, а, да, я ее прочитал, да. Да. А, да, да, я ее прочитал, да, да. И просто, мне кажется, интересная тема. Просто я в менеджменте, ну дно, ну стажер там, Джун, называйте как хотите, это я признаю. И вот, может быть, ну и не знаю, как-то делиться проблемами, которые я сталкиваюсь там, типа, вот я там вот это делал, так короче не делайте эту херня. Может быть, что-нибудь такое сделаю, как я постепенно иду к тебе приду. Может, вообще не дойду. Не знаю. Это просто
1: до хрена времени будет седать, как мне кажется. А соцсети ты не развиваешь? В плане, какие-нибудь рилсы каждый день потихонечку, понемножку с не, не. Мне кажется, вообще, я... капец, было бы интересно посмотреть.
0: Я хочу, хочу. И у меня вот девушка есть. Она вот курс так купила не так давно по обучению рилсам. Ну, то есть, ей это нравится. Я говорю, ну, окей, нормально. <смех> выгодное, выгодное вложение, да, 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 да. В будущем, возможно, будут рилсы, которые я буду снимать и а монтировать будет моя девушка. Скорее всего, ну, просто монтирование вот это видео даже для Ютуба. У меня просто много вот это времени жирает, и если еще Рилсы говорить, а Рилс там, мне кажется, еще дольше, пусть даже немало,
1: мало, там, продолжи... меньше продолжительности. Будешь как родители на работу детей брали раньше, типа он здесь посидит, никому не помешает, он порисует просто, она поснимает сторонки просто и все. Пропуск прикладываешь, говоришь, пойдем вдвоем быстро. А сам YouTube ты полностью монтируешь, делаешь звук, сводишь все сам? Да. Не думал отдать, да. ему вот сорсер расслабиться
0: Думал, но я, я консультировался Просто, возможно, я как-то находил Какого-то монтажера, но он что-то херню какую-то делал Возможно, это просто денег пожалел тогда И не нашел какого-то хорошего Это был первый кейс Второй кейс, это, это получается Я написал блогеру, не буду говорить кто Но у него там больше 2000, 200 подписчиков тысячи на ютубе, тоже про программирование Ну мы так иногда можем, что-нибудь пару вами перекинуться Ничего больше у нас Я говорю, ты сам видео монтируешь Потому что он круто, ну очень круто монтирует и, или ты кому-то отдаешь, может, дашь контакт, он говорит, что сам монтируй, потому что пробовал отдавать, но не получается. Потому что, типа, про программирование, про как бы куча правок до хрена приходится делать, что проще, приходится саму смонтировать. Ну, вот и не знаю, в общем. Я.
1: Курсы, YouTube, все равно они никуда не денутся, мы в любом да. случае от тебя их ждем. И это будет всегда интересно, это что-то новенькое. Мы готовы выступать фокус-группой. Окей. Да, ну просто. Я просто
0: раньше до всего делал, честно хочу сказать. Сейчас я просто решил сфокусироваться, но это работа. То есть, ну там именно. Потому что я и программирую, и вроде тем и книжки вроде нужно по менеджменту начинать читать, и то, и то, как там фичу лидить и так далее. Это курсы и это YouTube. Все. Консультация очень редко, потому что я цену поднял. Раньше было много консультаций, их сейчас мало. Все, больше ничего нет в плане работы. А какие интервью Давай. там делегированы, то есть я как бы там как бы, я, я нашел менеджер, менеджера, который просто процентно берет там все, переводит с людьми и все. Я там сейчас никак не включен. Какая-то копеечка идет, минимально,
1: минимальная и все. Вот это автоматизация. Не код этот ваш. Человечка посадил, он решает, денежки приходят. Идеальная схема. Слушай, как человек, который устроился в Яндекс, дай 5 основных, ну не 5, 3 совета тем, кто хочет попасть в Яндекс и тем, кто хочет изменить свою жизнь?
0: Ну, я не знаю, Яндекс позволит вам изменить свою жизнь или нет, но тут как бы окей, если прям человек хочет Яндекс, хочу сказать, я несколько раз Яндекс обвесился, но ну, потому что, ну, я раньше вообще алгоритмов не знал, вот. А совет, какие? Первый – это лид как бы это банально не звучало, да, лид-код, лид лид еще раз лет код Второй совет – это научиться о себе рассказывать, как ни странно. Ну, то есть, э, не только в Яндексе, в других компаниях э, есть, так сказать, первые 5-10 минуток, так называемый, рассказ о себе. И ты спрашиваешь человека, чем ты занимался на предыдущей работе? Человек спрашивает, вот эти вот задачки делал. У него спрашивают: А как у тебя там все было устроено? Он такой: Ну примерно вот так. И ты смотришь, как человек не отвечает. Если он не может рассказать, как архитектура она была устроена, почему выбран был тот или иной подход, но говорит о том, что, скорее всего, он решал какие-то простые задачи и ничего крупного не делал. Ну, то есть, скорее всего, грейт не будет э, большой. А если человек рассказывает, как у него было устроено, почему вот этот случай был использован, а почему мы перешли потом туда, скорее всего, это уже претендант на высокий грейт, ну, потому что он решал какие-то большие задачи, возможно, многое за что отвечал, многое что знает. То есть, первое, готовимся к второе, учимся рассказывать рассказывать о себе, ну, то есть об опыте. Ну, понятное дело, если опыта нет, не о чем рассказывать. Но кто-то врет, не знаю, вам решать, будете врать или нет, я опять повторюсь, не врал, максимум мог что-то приукрасить. Вот. И что еще? И набраться терпения, потому что это долго. Ну, то есть у меня было 9 встреч. Три алгоритмических собеса, один систем дизайн, 4 встречи с командами, и еще потом финальная встреча с понравившейся мне командой. 9 собесов. Это долго. Это сколько времени месяц. заняло больше, месяца? Больше месяца точно, точно. да.
1: Там уже на какой-то момент он приходил так Моя сессия стоит вот столько То Если что, вдруг <связать> Если вы хотите давайте, пообщаться... <связать> давайте накинем да, да. <связать> Это была вообще мега крутая встреча Было очень приятно пообщаться
0: Спасибо, Вова, что пришел к нам да, вам, вам тоже спасибо большое Надеюсь, правильно Тебя
1: больших успехов вообще в развитии В твоем канале, в твоих курсах К материалу классный. Я лично сам на самом деле проходил.
2: А я фронтендер, как говорится.
1: <laughs> всем спасибо, с вами был Котелов Подкаст. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал Вовы. Обязательно смотрите, что у него выходит новенького. Обязательно смотрите, что выходит новенького у нас. Всем пока, всем спасибо.
2: Пока.